1: Vítejte při postechu dalšího pořadu z archivu osobností na rádiu Klasik Praha. Zdraví vás Ivan Dlask a zároveň pozdravím svého dnešního milého hosta, který k nám přišel de facto ze Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. I když, jak během toho pořadu poznáme, nehraje pouze tam a tím hostem je hráčka Nárfu. Paní Hanna Millerová, dobrý den. Dobrý den. Já jsem to schválně obsal to hráčka, na harfu, protože jako harfenice je prý takové pejorativní, že... To se říkalo asi dřív, v minulosti někdy možná, ale spíš harfistka se říká správně česky. Ano, harfistka. Tak paní Hanu Millerová, můžete vidět u harfy ve Foku. Tam hrajete na tu harfu dvě, pokud vím, nebo jste dvě stálé harfistky u Foku? Ne, ne, dnešní
0: vlastně sestavě jsem tam pouze sama. Pouze sama? Ano, ano, byli jsme jedna, potom dvě a potom, když odešla moje kolegyně do Penze, tak jsem tam zůstala v podstatě sama. A orchestr se nerozšiřuje, tak bohužel takhle musím tam hrát sama vše. A když potřebuju druhou harfu, tak si beru výpomoc.
1: Tak si berete výpomoc. Vybíráte si ji sama, dovolí vám to ano, orchestr? Ano, ano. To, to naštěstí si mohu vybírat, s kým chci hrát. Tak, to je prýma. Já se vás zeptám vlastně, po kom jste zdědila hudební geny z klony a jestli ve vaší rodině už harfa byla, protože my si budeme za chviličku povídat o tom a vrátíme se tím i k té první a zároveň uvedeme druhou skladbu, že harfa je ve vaší rodině teda všude. Ale jak to bylo u vašich předků? U
0: mých předků žádná harfa vůbec nebyla, nikde jsem ji neviděla, nestála nikde, na rozdíl od současného stavu, tak moji samozřejmě předci byli muzikanti, tatínek, byl houslista a maminka klavíristka profesionální, ale harfa tam nebyla samozřejmě to vůbec to. Nějaký obrázek to někde v nějakém dětství, ale...
1: A chtěla jste se podle jejich ne, vzorů ne, věnovat dvě? Ne vůbec, ne, vůbec vůbec
0: ne. ne. Já jsem chtěla být zdravotní sestrou a moje sestra dvojče chtěla být lékařkou. Já nejsem zdravotní sestra, moje sestra taky není lékařka, je inženýrka chemie, takže je to úplně
1: z jiného soudku. <laughs> Ale myslím, že toho nelitujete, zvlášť v současné době, že nejste zdravotnice. A víte, že
0: lituju? Ano. Mm, mm-hmm. Já jsem chtěla vždycky jako léčit lidi a pomáhat, a samozřejmě chtěla jsem být potřebná.
1: Mm-hmm. Takže... Ale já myslím, že hudba je taky potřebná pro lidi, hlavně ano, ano, pro jejich psychiku. Ano, a teď nám teda... Hudba
0: léčí samozřejmě hlavně ducha a hlavu a těší samozřejmě lidi, kteří
1: mají hudbu rádi. A teď nám od chybí. Samozřejmě v té současné uhum. době ta živá hudba najvištích, ale už se to snad blíží k lepšímu, teď budou prázdniny, tak uvidíme, jak to bude dál vypadat. My jsme slyšeli na začátku ukázku, ve které jste hrála jenom vy, byla to ukázka sonáty opus 13, číslo 2. Jana Křtitele Krumholce, první větu tohoto díla jste hrála na solovou harfu. No a už jsme si začali povídat o tom, že ta harfa se ale jaksi potom rozšířila. po vaší rodině, i když vy jste ty předky, kteří by hráli na harfu, neměla, tak jak se to stalo? Vy máte víc dětí, prozradím. Ano, já mám čtyři
0: děti, já mám tři dcery a jednoho syna.
1: A jediný syn nehraje na harfu, myslím.
0: Nehraje na harfu, ale má rád hudbu, hrál na hobu jako manžel, ale nechtěl se nikdy hudbě věnovat, ale samozřejmě potom cesty ho dovedly k tomu, že v té kultuře taky má velké, vlastně, ne slovo, ale jako taky trošku v hudbě.
1: Ano, on je jako manažer taky pracuje v tomto smyslu teda. Ano, ano, v tom ano, kulturním samozřejmě. Dobře, budeme si za chviličku povídat o vašich dcerách, ale nejprve vás poprosím o další hudební ukázku. Co teď uslyšíme a kdo bude hrát?
0: Uslyšíte duo pro dvě harfy od Karla Filipa Emanole Bacha a bude hrát Hedvika Mousa Baša, to je dcera, a Kamila Jouzová, taky dcera. Založili duo, které se jmenuje Duo
1: Glizando. Teď vám hrály dvě hráčky na harfu, obě jsou to dcery mého dnešního hosta Hany Millerové, tedy Hedvika, Mousa, Bacha a Kamila Jůzová. A vy jste slyšeli dílo Karla Filipa Emanuela Bacha, tedy duo pro ty dvě harfy, jak jsme o tom před chviličkou mluvili. To duo vzniklo před kvartetem, protože za chviličku budeme poslouchat kvarteto, harf, tedy těchto nástrojů, jak to bylo? Ano, vzniklo
0: vlastně sesterské duo, které nazvali duo Glizando, měli pár koncertů, vybírali se literaturu, programy a potom si řekli, no tak proč bychom třeba nehráli ještě s maminkou a další sestrou, která začala hrát na harfu a věnovala se tomu trošku víc, než když začala, tak proč bychom to neskusili, no tak... Z dva, potom hey, z... dvakrát no, tak vznikly čtyři, no, tak měli jsme to doma, měli jsme, ne geny, ale měli jsme jako podmínky k tomu, abychom... Mm-hmm.
1: Abyste to, to provozovali,
0: Abychom to provozovali, tak jsme to zkusili, no, a zůstali jsme. A zůstali u tom, jste no.
1: u toho. Kdo je vedoucí?
0: Nikdo.
1: Nikdo? Ne. <laughs> to je zvládný, maminka nemůže, nemůže do Ne, mluvit.
0: nemůžu, 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 musím... Už se podřídit samozřejmě, protože nejsem v roli učitelky, ale jsem v roli partnera v podstatě. Uhum. Jo, teď čtyři jsou už partneři.
1: Takže musím... Mimochodem tohleto kvarteto má takový zajímavý
0: název, vysvětlete to.
1: Prach a harp kvartet,
0: protože nejdřív vznikl vlastně Prah a Harp festival, to je celostátní přelídka harvové mládeže, kterou jsem založila v roce 2013 a potom to kvarteto jsem hledala samozřejmě jméno, tak jsem si řekla, proč bychom nevyužili v podstatě Prah a Harp, protože Praha pomlčka a pomlčka Harp vlastně je opačně jako Harfa, no to jsme takhle to vymysleli a zůstali u originálního nápadu. To
1: si mohou posluchači zkusit na internetu nejlépe, protože když se to napíše, tak to je vidět, že je to po spátku vlastně totéž. Tak to je toto seskupení, ale vy jste říkala, že teda tam není nikdo vedoucí, ale vy jste učitelkou všech. Ano, já svých jsem učitelka.
0: Ano, ze začátku jsem učitelkou všech. Oni potom samozřejmě odešli na konzervatoř nebo na Akademii muzických umění, ale první začátky prošly mýma rukama a mým sluchem. začali. Soukromě u mě trošku, potom přestoupili na hudobní gymnázium a teď pokračují už pod jiným vedením nebo sami. No.
1: Nebo Ještě, sami. Si? Mají šanci i hrát sami, účinkují i na jiných místech než právě v tomto seskupení? Ano, 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 ano. Učí,
0: vyučují na hudebních školách a hrají nějaké koncerty nebo v orchestrech. Co? se nabídne a jaká je možnost. Moc toho není, ale samozřejmě v dnešní době je to těžký, protože každý chce hrát všude a je čím dál tím víc hudebníků i harfistů a samozřejmě výborných, takže všichni chtějí hrát všude, takže uplatnit se je těžké.
1: Je to zajímavé, že právě harfistů říkáte, že je dostatek. Máte tyhle zkušenosti asi i ze své pedagogické činnosti, o které taky budeme mluvit. Většinou se říká, že převažují ženy, že těch mužů je méně, protože to už není tak úplně pravda, jak to je.
0: Není to pravda. V dnešní době už začínají hrát chlapci i vlastně v České republice. Dřív samozřejmě byli hodně muži, harfisté, ale v Čechách ne. S prvním harfistou, se kterým se seznámila, se byl můj pan profesor Karel Patras, tatínek Dády Patrasové. To byl úžasný, inteligentní, neuvěřitelně vzdělaný a výborný harfista. A teď jako přeskočím tu dobu, samozřejmě těch harfistů tolik nebylo, ale v dnešní době začínají chlapci malí, chlapci hrát na harfu, a je to takový jako boom trošku
1: mm-hmm.
0: u nás. Nejsme na to zvyklí, my jsme zvyklí jenom sama dívky nebo slečny, ale harfisté ve světě samozřejmě těch je hodně. A taky máme velmi šikovné nadané studenty. Já teda osobně mám přímo úplně neuvěřitelně nadaného chlapce
1: mm-hmm. na gymnáziu, takže... Tak to, to vám to, přeju to, samozřejmě. To jsem, no,
0: to jsem moc ráda.
1: Dobře, dostaneme se k tomu za chviličku. My jsme mluvili o vašich dcerách a o vás, jako o seskupení. Harv, co jste vybrali jako hudební ukázku, která tuhle vaši činnost a hraní teď bude dokumentovat?
0: Vybralo se malou ukázku, je to Malagénia od Ernesta Lekuony.
1: Teď účinkovalo seskupení Praha. Harp, tedy ono se to špatně čte, lepší je, když to člověk vidí. Je to prach, pomlčka A, pomlčka Har a velké P na konci. Ano, ano. Takže po spátku čteno je to totež. No a byly to vaše dcery a vy, které teď zahrály dílo Ernesta Lekuony Malagenia v tomto kvartetním seskupení. Povídám si s paní Hanou Millerovou, která je nejenom Harfistkou Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, ale také hraje samozřejmě i jinak, ať už solově nebo se svými spolupracovníky, muzikanty či se svými dcerami. Chtěl jsem se zeptat: Je to výhoda být zaměstnán v nějakém těle, se jakým je právě FOK, a jak k tomu došlo a kdy?
0: Je to výhoda samozřejmě, protože máte možnost se seznámit s tou orchestrální hudbou a úplně vnímáte hudbu a spoluhráče v jiné dimenzi, protože když hrajete solově, tak je to jiné. Vdu s jiným nástrojem, taky musíte spolupracovat a poslouchat ho partnera vlastně jiný. Nástroj a musíte se přizpůsobit tomu zvuku, nebo rytmu, nebo prostě hrát Dva, tři, čtyři, pět, čím víc nástrojů, tím musíte vlastně to ucho jako zvětšit. Nejenom oči, ale i uším prostě musíte úplně se jinak přizpůsobit a ten orchestr vám dává neskutečně barevné možnosti. To, co vám ten solový nástroj nebo to komorní uspůsobení vůbec nikdy nedá. Ten orchestr vám dá i možnost se seznámit s literaturou, která je omezená vlastně u toho solového nástroje. hlavně u té harfy, protože ta harfa byla používaná jenom jako dekorativní nástroj nebo byla používaná při nějakých slavnostech, obřadech, vůbec nebyla jako solový nástroj adekvátní prostě těm ostatním nástrojům. Prostě nebyla, to byl nějaký salónní nástroj prostě až teprve vlastně v 20. 21. století, kdy ta harfa měla stejné místo adekvátní tím solovým nástrojům, tak prostě byla uznána jako solový nástroj. Ale v tom orchestru je barevně
1: využitá a je to prostě součást toho celku. Samozřejmě, a když teda zůstaneme teďko u harfy jako solového nástroje, tak byste říkala, že se ta doba změnila. To znamená, že je dost repertoáru pro harfu v současné době? V současné
0: době ano, vlastně od dob romantismu, impresionismu a tak dále. Tak už ta literatury je čím dál tím víc. Samozřejmě jsou dobí skladatele, se snaží psát pro harfu hodně, ale někomu to jde, někomu ne, protože ten problém s pedalizací a chromatikou je trošku složitější, mm-hmm. Takže nedaří se to tak až úplně všem.
1: No a taky vím, že je spousta teď populárních nahrávek, třeba skladeb, které byly původně určeny pro jiné nástroje, tak se dělají transkripce. Je něco podobného taky, existuje něco podobného taky ve vašem případě, třeba u vašeho souboru HARV?
0: Ano, ano. Tak moje dcera Hedvika vlastně založila duo s Monikou Urbanovou, houslickou, taky v spoku, a náhráli CD a hrají skladby třeba v úpravách, které jsou původem pro jiné nástroje. Například Astor Piacola, který má letos 100 let výročí od narození, tak napsal Svitu. A já bych ráda představila první část, která se jmenuje Bordel. Ta svita je napsaná původně pro kytaru a flétnu. A oni ji hrajou v úpravě pro harfu a housle.
1: Takže Bordel Astora. Pijacoli. Hedvika Bacha teď hrála na harfu a spolu s ní houslistka Monika Urbanová tu skladbu, která se celá jmenuje teda Bordel 1900, je to dílo Astora Piacoli, my jsme si tím připomenuli to z té výročí, jeho narození, které se slavilo v březnu, mýmostem je ale Hanna Millerová, tedy maminka interpretky. A té se teď je budu ptát dál. Vy už jste hovořila o festivalu pro mladé talenty, kam přijížděli domácí a zahraniční jaksi frekventanti. Ten festival se jmenoval stejně jako kvarteto a už to neděláte? Nebo teď ne, samozřejmě byla divná doba, ale chystáte se dál předávat i zkušenosti i tímto způsobem? Ano, ten Praha Harp festival vznikl, jak už jsem
0: říkala, v roce 2013 a je to celostátní přehlídka harfové mládeže pro české účastníky, a není to soutěž. Je to vlastně pro studenty konzervatoří AMU, univerzit, žáky hudebních škol, amatéry, pro pedagogy, je to setkání, je to v podstatě jednou za rok, vlastně třídenní festival, který se uskuteční proto, abychom se sešli, abychom si popovídali, aby měli ty mladí harfisté prostě šanci si zahrát někde jinde, než ve své nebo na svém domácím pódiu, abychom se sešli a získali vlastně zkušenosti, jaká je úroveň a popovídali si a měli takové příjemné setkání. Loni jsme museli ten festival zrušit kvůli pandemii, ale letos jsem si řekla, no tak to není možné, abychom druhý rok už ten festival prostě neuskutečnili. Tak Pomáhají mi v tom dcery Mariana a Kamila a vymysleli jsme, že bude Crazy Challenge, to je jako bláznivá výzva. Online samozřejmě, že nabídli jsme harfistkám, že by mohly natočit videa. A k tomu namalovat obrázky a taková bláznivá videa, nejenom hudbu, mm-hmm. že uděláme trošku jako výzvu a malinkou jakoby, soutěž, takovou jakoby, kreativní soutěž. Zapojit hlavně fantazii, zapojit, co by se tam dalo ještě udělat. Třeba pejsek by tam mohl být, koníček, nebo plišáci na obrázku. Prostě poslali nám taková krásná videa, 80 účastníků, bylo tak to bylo úžasné. No, no tak to je hodně. Tak poslali nám krásná videa, která jsou jako kreativní, třeba se zapojila celá rodina. Jedna holčička jela potom obletila balónem nahoru. Jedna holčička z Polska a dokonce jsme měli i účastníky z jiných zemí. To bylo letos poprvé, uh-huh. tak, protože to bylo online, takže nemohli přijít. Takže tuhle vízu vlastně taky jako podpořili. A jedna holčička tam ji volizoval, kůň, a háčky tam volizoval, prostě taková alegrace byla. No a jedna holčička prostě tam skákala, stepovala, moje žáky nějak u toho stepovala, no prostě takové pěkné, pěkné nápady.
1: No a navíc no, takže, jste přispěli teda k optimismu, že? Jim, jo,
0: jo, my. my jsme to udělali, aby je to bavilo, aby to byla legrace samozřejmě, samozřejmě nejaková klasická soutěže. Protože soutěž nemůžeme pořádat pro děti, které by nikdy na soutěž nešly. Ten festival, vlastně ta myšlenka je proto, abychom se sešli a aby to bylo pro radost, aby to bylo v takovém jako přátelském duchu. Protože soutěž je vždycky stres. Hmm? A letos děti nemohli vůbec hrát na koncertě, nemohli to obehrát, nemohli nít. Samozřejmě, protože ta online výuka je strašná, to jako může, mo- To jsme tady několikrát no, proběhli. To, 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 to mohou potvrdit všichni učitelé, protože to nemá vůbec jako význam. A nějaký koncert online no, to taky nejde, protože to není vůbec jako fajn. Ale ty nahrávky jako online, to, to jde. A ještě k tomu, když je to bláznivý, tak to je právě pěkný.
1: Tak no. mluvíte o tom s velkým zanícením, takže vás to asi opravdu jo, bavilo. Jo, jo, mě to mě. hrozně
0: bavilo. A ještě dostali v diplomy <laughs> jakoby takový, jakoby s těma lachtanama, protože Harp Seal Harp Seal je vlastně lachtan, že jo. No, a dostali medaile, takže tak prostě... Je to tak to pěkný. za to vám děkuji i za ty
1: děti teda. Tohle
0: mě baví, no, a ty děti, aby se nejenom neučili, aby Určitě. měli prostě nějakou jinou činnost, nebo zapojili mozek, nebo zapojili ty rodiny, aby se z toho nezbláznili, že z toho
1: domácího prostředí. Musíme si zase pustit hudbu, máme tady připravené ještě hudební ukázky, takže vyberte zase něco.
0: Já bych vybrala Jana Krštitela Vaňhala sonátu pro flétnu a harfu,
1: jednu část. S kým budete hrát nebo budete hrát vy?
0: Budu hrát já a budu hrát s panem flétnistou Vítězlavem Drápalem.
1: Vítězslav Drápal byl v tomto případě partnerem mého dnešního hosta. Na rádiu Klasik právě tento flétnista Zanou Millerovou vám zahráli dílo Jana Křtitele Vaňhala, sonátu pro flétnu a harfu C. Dor, číslo jedna byla to první, Věta v tempu Allegro. A já teď tady vidím u vás na stole další kompaktní disk, na kterém poznávám Jaroslava Krčka. Tak jaký máte vztah k tomuto, řekněme, i baroknímu, i současnému umělci?
0: No já mám vztah vlastně od mládí, protože my jsme jeli jednou do Francie, ještě jsme tatínkem a mně bylo, bylo 15 a pan Krček tam taky hrál na nějaké historické nástroje a domlouvali jsme se vlastně, že on chce založit muziku Bohemiku. On měl choreum Bohemiku a že chce založit soubor muzika Bohemika. No a když jsme se vrátili, tak vlastně za dva roky jsem nastoupila jako členka do souboru muzika Bohemika a celé mládí jsem hrála v muzice Bohemice a po studiích jsem byla zaměstnaná vlastně muzice Bohemice, protože muzika Bohemika byla jako několik souborů při foku v jako zaměstnaneckém poměru. Takže já mám jako krásný vztah ke Krčkům, vlastně ke Zepovi Jaroslavovi Krčkovi a také jsem si vybrala jako další ukázku s Gabrielou Krčkovou, to je žena pana Jaroslava, Gabrielou Krčkovou, která hraje na hoboj, a Kateřinou Jancou, která hraje na flétnu. A vybrala jsem ukázku z
1: koncerto per tre, třetí větu vivo. Teď vám hráli tři dámy na rádiu Klasik Praha. Jedna z nich sedí se mnou ve studiu v rádiu Klasik Praha. Harfistka, která byla hostem v tom dnešním pořadu. Hanna Millerová spolu s ní účinkovali Gabriela Krčková, hoboistka a Kateřina Jancová, která hrála na flétno. Poslouchali jsme tedy hudbu Jaroslava Krčka, koncert která jednu část tohoto díla. A protože už se blíží závěr našeho pořadu, tak se Hany Millerové zeptám, zda je něco, co teď chystá v budoucnosti, Ať už třeba s Fokem, anebo tedy s děvčaty ve vašem kvartetu, chystáte nějaké vystoupení třeba na podzim? Už snad to všechno půjde?
0: No na podzim chystáme s kvartetem na svatého Václava 28. V září, v blatné na festivalu, budeme hrát koncert a 12. října budeme hrát koncert, který byl samozřejmě odložen. V Talichov berou, tak to nás čeká. Takže máme takové velké přípravy a mezi tím samozřejmě nebudu prozrazovat a máme zase takové nějaké takové projekty. Jinak samozřejmě léto musíme přežít, abychom na nějakém koncertě ještě hráli, ale to nebudu předbíhat, jestli se to uskuteční nebo ne, protože to nikdo neví. No a s orchestrem samozřejmě zahájíme sezónu až Polštenskou zahradou, někdy na konci srpna. Doufám, že budou mít abonenti, (laughs) příležitost přijít na koncerty a moc se na ně těším, protože bez pódia, bez publika ty koncerty jsou velmi smutné.
1: Je to pravda, Nejdříve si mohou objednávat vstupenky abonenti Foku, pak i ostatní posluchači. Doufám, hmm. že všechno vyjde ke spokojenosti nejenom posluchačů, ale i vás, hudebníků, a moc vám to přeju. A děkuju, že jste přišla do našeho studia. Poprosím o poslední ukázku.
0: Děkuji za pozvání a ráda bych se rozloučila s ukázkou opět Jana Křtitele Krumholce. Je to Symfonie koncertante in F Major a první věta Allegro.
1: A s kým toto dílo bylo nahráno? Kromě vás samozřejmě? Toto
0: dílo bylo nahráno s orchestrem Pražská filharmonie a
1: dirigoval Jaroslav Krček. Já moc ještě jednou děkuji, že jste přišla. Hana Millerová byla mým hostem. Je tu poslední hudba a já přeju vše dobré. Na Z archivu osobností